0: ستون عاماً من العمل السياسي والحقوقي، ستون عاماً من النضال من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ولم يياس عبد النبي العكر مناضل عبر الازمنه من رحم الجبهه الشعبيه لتحرير عمان والخليج العربي من الاستعمار انطلق شابا مفعما بالحماس متنقلا من البحرين الى بغداد وبيروت ومنها الى ظفار فسوريا وعوده للبحرين بحلم وطن لا يرجو فيه الامل مناضل استثنائي يجعلك تتساءل وانت تقرا سيرته كيف يفكر المناضلون كيف يقررون سلك طريق النضال كيف عاشوا ويعيشون حياتهم وماذا يريدون في بودكاست ديوان لهذا اليوم أستضيف مناضلا نقش في الزمن ونقش الزمن فيه معي الأستاذ عبد النبي العكري أبو منصور أهلا بك أستاذ عبد النبي
1: أهلا أخت وفاء وشكرا للميادين على هذه الاستضافه
0: ماذا تفضل أن أقول أستاذ عبد النبي العكري أو حسين موسى والله
1: شوفي أنا المحبب يعني حسين موسى ارتبط بمرحلة نضالية شكلت أجمل يعني فترة في حياتي الحقيقة بين الرفاق بين الحميمين يستخدمون حتى زوجي يستخدم يسمى حسين موسى ولكن للضرورة أحكام فالمضطر الواحد أنه يعني يستخدم الاسم الرسمي
0: الرسم. طيب عندما اخترت الاسم الحركي حسين موسى ما السبب يعني هل لهذا الاسم معنى كيف اخترت أن يكون اسمك حسين موسى؟
1: أنا لم اختره اختره رفيق المرحوم عبد الرحمن نعيمي لأن كنا في ذاك الوقت مسؤول عني في خلينا نسميه في الخلية حزبيه الحركه القومية العرب وفي بيروت ومن هناك اختير هذا الاسم.
0: طيب آم، لماذا اخترت طريق النضال؟ النضال له
1: طرق عديده، لكل انسان طريقه. بالنسبه لي يعني كان شعوري بان علي كانسان واجب، واجب تجاه شعبي، شعبي اللي قدم لي التعليم اللي قدم الرعايه الذي مكنني ماديا ومعنويا. انا ولدت في اسره متواضعه ولكن تمكنت من خلال دعم الاسره وما قدمه لوطني من يعني من فرص للتعليم منها دراسه دراسه ثانويه في البحرين والجامعه في لبنان، هذا لم يكن متاح للكل. اتيح لي وانا ولذلك اشعر بدين تجاه وطني. دراستي في لبنان أيضا أشعرتني بأن هناك بشر آخرين يعني أكيد هذا اللبناني الذي عشنا معهم الجامعة التي جامعة أمريكية حيث درست المدرسين الإداريين الكثيرين يعني قدموا لنا ساعدونا في, في الدراسة وأيضا لبنان ذاك الوقت طبعا بالنسبة لي لبنان كان فتح المجال للالتقاء العديد من العرب من الطلبة بالعالم يعني كان هذا الشيء أشعرني بأن أيضا هؤلاء الناس دعموني وأسهموا في مسيرتي فإذا علي واجب تجاههم العامل الثاني يمكن الجانب الآخر وهو ناخذ الظروف التي كنا نعيش فيها يعني المحيط الذي كنا نعيش فيه بالنسبة لنا كان هناك بالنسبة للبحرين كانت تحت الحماية البريطانية وكان هناك يظلم شديد لشعب البحرين ولذلك كان يشعر الانسان بانه عليه واجب للتخلص من هذا الظلم. لما انتخلنا الى لبنان كانت هناك اطلاله على الوطن العربي متابعه لما يجري في الوطن العربي وعايش مشاكل الوطن العربي، مو معنى ان لما كنا في البحرين ما نشعر فيها، لكن شعور اكثر اكثر مد اكثر حساسيه. وإذا اذا واحد يشعر بان هناك ايضا عليه واجب تجاه هالأمة الع... العربية التي ينتمي إليها خصوصاً مع تطور الوعي بالوعي من وعي وطني فقط إلى وعي وطني وقوم أيضاً القضايا الإنسانية من خلال الدراسة الجامعية من خلال محاضرات من خلال ندوات من خلال لقاءات مع طلاب من مختلف مع مدرسين أيضاً أشارتنا بقضايا العالم وخصوصاً اللبنان لبنان كان منفتح على العالم بشكل كبير جداً بحيث ممكن تتابع قضايا العالم أيضاً وتطلع عليها بشكل قوي. هذا هو يعني الدوافع خلينا بعض الدوافع
0: ما الذي إيه؟ شكل وعيك السياسي والحقوقي؟ ما هي اهم المراحل التي شكلت هذا الوعي؟
1: طبعا الوعي لا الوعي هو عمليه متواصله يعني لا تتوقف ولا يمكن قسرها في مراحل ولكن على سبيل يعني خلينا نسميها العمليه اقول انه هناك في تطورها مع العمر مع واكتساب المعارف واكتساب الخبرات. فالمرحله الاولى هي كسب بعض الافكار من خلال الاجتماعات التي كان الوالد المرحوم حج حسن ياخذني الى لقاءات الهيئة الاتحاد الوطني ومكان يدور فيها من من خطب ونقاشات الى أخذ ذلك، هذه المرحله أولية المرحله الثانيه وهي كانت يعني متزامنه مع المرحله الابتدائيه. المرحله الثانيه مرحله الثانية المرحلة الثانويه العامه. والتي خروج من ال... خلينا نسميها الاطار او المحيط المحدود القريه ومدرسه الخميس الى المنا... الى الثانويه التي هي تشكل يعني مختز... تختزل البحرين وايضا اكيد هي مرحله متطوره من حيث وجود العمل السياسي من حيث التعليم من خلال الاحتكاك ب... مع ناس عندهم العديد من الافكار حتى اطلال على العالم ط... خطاب الصباح يعني كان إلقاء مواد أدبية الصباح إذا الثانوية شكل هي مرحلة أخرى مرحلة أكثر اتساعا أكثر انفتاحا خلينا نسميها المرحلة الثالثة التي هي مرحلة الجامعة يعني انتقال الجامعة لبيروت وهنا طبعا أنت تنفتح على ليس فقط على لبنان إنما على العالم على ما يجري انفتاح على ما يجري فيه من تيارات سياسية من قيم من أفكار هذا كان مرتبط ايضا مع حريه حريات السائده في لبنان من حيث الصحف من حيث الكتب من خلال لقاءات اجتماعات اذا في هذه المرحله ايضا وتحرير او كان خياري بالانضمام للعمل السياسي لحركه القوم العرب من قبل رفيقي والمرحوم عبد الرحمن عيمي وهذه المرحله التي هي ايضا مرحله العمل التطوعي يعني الى جانب التعرف على العمل السياسي او الوعي السياسي الوعي النقابي عمل في روابط الطلاب البحرين روابط الخليجية روابط العربية لإطلال على أيضاً العمل الطلابي البحريني في بعض الدول الأخرى. إذا هذا يفتح أفاق أو وعي بأهمية العمل التطوعي الآن هذا وعي نظري إلى جانب خبرات عملية محدودة نسميها محدودة في العمل السياسي لكن التجربة اختبار الافكار واختبار الوعي وتطوير الوعي بما له علاقه بالواقع بالنضال اليومي بالعمل الجماهيري الرجوع تخرجي من الجامعه الرجوع الى البحرين والاستمرار في العمل السياسي ولكن ايضا مترافق العمل السياسي ذاك الوقت سري طبعا لكنه مترافق مع العمل المجتمعي خدمه المجتمع بدءا من القريه الى المجتمع الاكبر. هذا هي مرحله التي اختبار انا اسميها اختبار الافكار في في واقع العمل. وطبعا اضافت تعديلات واضافت خبره واضافت افكار. تاتي المرحله الاخرى التي ذكرناها التي ممكن هي جزء منها ظفار اختبار افكار ايضا في واقع صعب وفي وقت الحرب وايضا العيش في المنفى لثلاثه عقود. هذا العيش في المنفى لم يكن بمعزل عن ما يجري في البحرين اكيد فتح افاق لي لافكار جديده، افكار من خلال الاحتكاك وخصوصا بان الى جانب العمل السياسي إطلالة على الجانب الحقوقي التوجه للعمل الحقوقي وفتح لي افاق جديده في افكار جديده بان هناك الانسان قيمته ليس فقط في قيمته السياسيه ولكن ايضا حقوق السياسيه، حقوق الجانب الحقوقي، الجانب حقوق الانسان الى جانب طبعا افكار اخرى وهنا اتيح المجال للقاء لتطوير وعي من خلال احتكاك بقوة سياسيه ليس فقط عربيه بل عالميه افكار انسانيه هذا ايضا مرحله جديده في تطور الوعي الان ناتي للمرحله الاخيره واللي هي مرحله الرجوع البحرين وهنا كان تجربه الاكثر خلينا نقول غزاره واكثر خلينا نقول على ارض الواقع هناك عمل لاول مره يمكن يكون في البحرين العمل السياسي والعمل الحقوقي وحريات نسبيا معقوله خلينا نقول ليه البحرين كانت عباره عن ورشه وبالنسبه لي انغمست في هذا كله بمعنى انغمست في العمل السياسي من خلال من خلال واحد وانغمست في العمل التطوعي من خلال العمل الحقوقي والعمل الشفافيه وخدمه المجتمع بما لدي من خبرات في التدريب في كثير من جوانب العمل المجتمعي. يعني العمل التطوعي المجتمعي وهذه الحقيقه يعني اختبار الافكار انا اسميه وتعديل الافكار وانفتاح الافكار لان كان العمل تعددي سياسي وحقوقي ومجتمعي.
0: ماذا تعني لك ظفار؟
1: ظفار هي مثل الحلم الجميل يعني طبعا انا ذهبت الى ظفار كمرشد زراعي او اسميه كخبير زراعي ودافعي كان يعني ان هذا الشعب يقدم تضحيات هائله ويعاني نيابه عن باقي اخوانه في الخليج في مواجهه السمار البريطاني طبعا كانت هناك في طلب ليس لوحده بل طلب الكوادر تسهم في دعم صمود هذا الشعب والمساهمة في التجربة من جوانب مدنية في التطبيب في التعليم في الإعلام في الزراعة وكانت تجربة يعني خلنا نقول غنية واعتز فيها يعني على خل شعرت أولا هؤلاء الناس تعتبروك واحد منهم ثم أنك تحاول أن تسهم في صمود شعب يصنع تجربة جديدة والحقيقة بأنه عمان ظفار جميله واهلها يعني احتضنونا كما حاولنا ان نقدم حاولنا ان نقدم لهم كل شيء ولذلك بقيت هذه العلاقه الحميميه مع العمانيين الاصدقاء العمانيين حتى اولئك الذين أختلف معاهم أو اختلفوا معاهم اختلفوا معي لكنهم شعروا بان انا ذهبت يعني باخلاص وليس من اجل اي شيء ذاتي كما انهم قدروا هذا الشيء انا اقدر ايضا احتضارهم إلي، وهذه العلاقة مستمرة لليوم علاقة حب مع العمانيين وحنين إلى ضفاف.
0: ما أصعب موقف مر عليك؟ يعني عمر من النضال، 30 عاماً في المنفى، ما هو أصعب موقف مر عليك؟
1: يعني أصعب المواقف طبعاً مريت بمواقف عديدة صعبة سواء في المنفى، سواء في خطورة الحرب أو في يعني المخاطر التي يتعرض لها الانسان وهو لا يتمتع باي حمايه تحميه ولكن هذا كله المخاطر الذاتيه لا لا تشكل شيء امام فقدان اللي هي وفاه الوالده الله يرحمها المرحومات المطر في 19 اكتوبر في 1977 اذا ما وصل الخبر يعني يعني حزنت حزنا شديدا وانتحيت جانبا وبدات ابكي يعني بمراره لأن في الأخير أنا يعني هي لها عتب لعدم وجودي لا وجودي معاها وكانت تفتقدني كثيرا حتى أنها سافرت والتقت في بعض المرات وكانت تلح دائما على أن أكون إلى جانبها أكون ولكن طبعا هي مقدرة الظروف التي أجبرتني للخارج ولكن هذا الفقدان وعدم كوني إلى جانبها في محنتها خصوصا أنها توفيت في حادث مؤلم وأيضا عدم تمكن أيضا أخي المرحوم جواد من أن يشارك هذا كله ضاعف من الفقدان وضاعف من المرارة وتبكيت النفس
0: ستون عاماً من النضال لو يعود بك الزمن هل تأخذ نفس الطريق؟
1: طبعاً لا نستطيع أن نعيد الزمن ما لا نستطيع ولا نستطيع أن أقول لنبدأ لنرجع إلى الماضي ونبدأ من جديد لا علينا أن أن يعني نراجع هذه التجربة، أنا في اعتقادي أكيد يعني ما قمت فيه خلال 60 عام بأخطائها بـ بأشياء الصحيحة، بالأشياء الخاطئة، وأنا هنا أود أيضاً أعتذر إذا كنت أساءت إلى البعض بغير قصد طبعاً ولكن أريد أن أقول لو عاد الزمن لا كنت أستفيد من الأخطاء ليس فقط انا بل قليل كثير من الحركات السياسيه والحقوقيه وشعوبنا كلها بحاجه الى المراجعه، لكن ارتكبنا اخطاء عديده. كان ممكن ان يكون نضالنا، نضال هذا نضالي الشخصي، نضال الشعب البحرين، نضال الامه العربيه ان يكون اكثر انتاجيه، اقل اقل خسائر وان نحقق النفير، وهذا يتطلب ان تكون ان اي واحد يتصدى الى اي عمل ان يكون مدرك فاهم هذا العمل. عند الخبرة العلمية اللي يريد أن يعمل في العمل السياسي العمل السياسي أيضاً علم يعني يحتاج إلى علم إلى معرفة إلى تحالفات إلى وضع برامج أو وضع أهداف تتوافق مع الممكن عدم القفز على الواقع عدم طرح مهام مستحيلة عدم إهمال عدم ذاتية حاجة إلى تحالفات هذه كلها نريد يعني لو عاد الزمن لا حاولت أن أتجنب مثلي ومثل آخرين نتجنب هذه الأخطاء وأن يكون عملنا أكثر إنتاجية وأكثر مردودية وقل خسارة.
0: ماذا تريد كمناضل بعد ستين عاما من النضال كيف تريد أن ترى البحرين أولا والخليج ثانيا
1: ما أريده أن نوم طرحنا في مراحل سابقة كان الصراع عنيف جداً في الخليج نسميه على بدرجات وكان هذا ينفي ذاك هناك في قناعة الآن واسعة بضرورة المصالح بضرورة الإصلاحات إصلاحات عميقة الانتقال في أوضاعنا بمجتمعاتنا بدولنا بأنظمتنا السياسية من هذا الوضع الذي دائماً ينتج مزيد من فتره اخرى صدامات وتوترات وصراع داخلي ونفي الاخر الى ما يمكن ان نقول ننهض باوطاننا بشعوبنا بنظامنا السياسي نحو شيء ما نظلنا خلنا نقول عقود طويله من اجله وهو ان يكون الشعب شريك للحكم ان يكون هناك في ملكيه دستوريه في, في, في ممالك الخليج واماراتها ان يكون في كل بلد تعدديه سياسيه تعدديه فكريه ان يكون هناك حريات ان يكون الدور خلينا نسميها سلطات تعاون فصل السلطات وتعاونها مع بعض مع بعض بحيث لا تغار سلطه الى سلطه أن تكون الديمقراطية هي السائدة، أن تكون حقوق الإنسان هي السائدة، أن لا تكون هناك في سجون، أن لا يكون هناك معتقلين سياسيين، أن لا يكون هناك منفيين، أن لا يكون هناك في مصادرة للرأي. هناك في ثقة ثقة متبادلة بين الحاكم وشعبه، هذا ما أريد ما أتمناه للبحرين، هذا ما أتمناه، أتمناه أيضا للخليج، وأن يكون الخليج مثل ما طرح تعاون الخليجي لصالح شعوبه وليس على حساب شعوبه نحن مثل ما الاوروبيين انطلقوا من انظمه ديمقراطيه ليشكلوا خلينا نقول الاتحاد الاوروبي، اتحاد من دول ديمقراطيه، ايضا نريد احنا مجلس تعاون من دول ملكيات دستوريه تعمل لصالح الجميع و- و- وتفتح افاق لشعوبها، هناك الكثير مما يجمع ما يجمعنا كشعوب خليجيه خليجيه، هناك في روابط عائليه، هناك في كلنا نكمل بعضنا البعض. هذا ما نريده هذا ما اريد ايضا للعرب هذا الاحتراب الداخلي الصراعات الحروب شعوبنا تطمح الى تعاون والى ان تكون هناك يوما ما وطن عربي موحد ودول عرب واحده قائمه على التعدديه والانفتاح ايضا هذا ما اتمنى واتمنى للعالم ان يسود السلام العالم تماما الان ما يجري في العديد من البلدان حروب مدمره تطغى على امال البشريه ب تعاون البشرية من أجل تغيير المناخي من خلال المجاعات من خلال التخلف الأوبئة هذا ما يجب أن تتعاون من أجل البشرية سلام وتعاون وتطور وحقوق إنسان بالتأكيد متساوية للجميع
0: طبيعة الحال يعني العالم يستحق السلام البحرين والخليج هذه المنطقة من العالم تستحق بما لا يدع مجالاً للشك بأنها تستحق الأفضل بان يكون يعني هذا الحلم هو بان تكون البحرين سباقه ومتطوره على محيطها هو, هو حلم كل البحرينيين وان اختلفت آه الرؤى النضال عمليه مستمره كما قلت آه ابو منصور كنت سعيده جدا باستضافتك في بودكاست ديوان اشكرك كل الشكر استاذ عبد النبي العكري ابو منصور على مشاركتك في حلقتنا لهذا اليوم معي انا وفاء العام في الاعداد والتقديم ومع زميل فتحي احمد في الاخراج والتنفيذ الصوتي والى لقاء قريب